0: Jeżeli potraktujemy strach, frustrację czy zawód jako źródło przydatnych informacji, będziemy w stanie rozwiązać każdy problem związany z naszym funkcjonowaniem. Każdy problem psychologiczny. No,
1: tak wiele możliwości.
0: Stupunktowy ruch na Dow Jonesie. To był szalony pomysł, ale został tak dobrze przemyślany, że na początku nikt nie zorientował się. Nie chodzi o to,
1: aby być geniuszem.
0: Chodzi raczej o pewnego rodzaju temperament.
1: powiedziałem, że nie ma mowy że to musi się udać.
0: Artyści Rynków Artyści Rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl
1: Nazywam się Michael McCarthy i jestem głównym analitykiem rynkowym CMC Markets na region Azji i Pacyfiku. W trzecim sezonie naszej serii podcastów gościć będziemy ekspertów z różnych dziedzin, którzy odkryją przed nami swój sekret. Skąd bierze się ich pewność siebie prowadząca do sukcesu? Wspólnie zbadamy na czym polega pewność siebie, odkryjemy tajniki odporności, właściwego przygotowania i rozwoju oraz ustalimy, jak dzięki nim możemy doskonalić nasze umiejętności traderskie. Denis Schall jest psychologiem i wykorzystuje swoją wiedzę rozwiązując problemy związane z błędnym myśleniem, brakiem pewności siebie, kryzysami i porażkami, z którymi borykają się sportowcy olimpijscy, traderzy z Wall Street, a także szefowie wielkich korporacji. Denis rozpoczęła karierę w tradingu w 1994 roku na giełdzie opcji Chicago Board Options Exchange, a następnie przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie pracowała na parkiecie nowojorskiej giełdy New York Stock Exchange. W 2003 roku założyła firmę konsultingową Refing Group, zajmującą się doradztwem w zakresie ryzyka w procesie decyzyjnym a w 2012 roku wydała książkę Market Might Games – rzecz o radykalnej psychologii inwestowania, tradingu i ryzyka. Została ona uznana za najlepszą pozycję w tej dziedzinie oraz za przełomowe dzieło w psychologii tradingu. W 2015 roku Denise była konsultantką serialu Billions wyprodukowanego przez Showtime. Lista jej klientów obejmuje zarządzających portfelami inwestycyjnymi, traderów, zawodowych sportowców olimpijskich, a także innowatorów w różnych dziedzinach biznesu. Denis, witaj w podcaście z serii Artyści Rynków.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Rozpocznijmy od pytania, dlaczego zdecydowałaś się opuścić Wall Street i świat finansów, wchodząc do świata psychologii i tradingu.
0: To zabawna historia. Kończyłam właśnie studia magisterskie, na których specjalizowałam się w neuropsychoanalizie, zgłębiając oczywiście również psychologię. Pisałam właśnie pracę magisterską, kiedy odwiedzili mnie przyjaciele zajmujący się tradingiem. Przekonali mnie, żebym do nich dołączyła, zamiast pisać, jak to ujęli, tę głupią magisterkę. Zainteresowałam się wtedy tradingiem, porzucając psychoanalizę i neurobiologię. Ciekawe, ale drogie studia magisterskie straciły wtedy dla mnie sens i nie sądziłam, że kiedykolwiek do nich wrócę. Ale w 2003 roku otrzymałam propozycję wydania mojej pracy magisterskiej. Propozycje te złożyli mi psychoanalitycy, którzy nie mieli jednak dużej wiedzy w dziedzinie neurobiologii. Odparłam, że jeśli nie chcą się tą publikacją zbłaźnić, to moja praca wymaga przede wszystkim uaktualnienia. Kiedy się za to zabierałam, grupa neurobiologów właśnie dowiodła, że do podjęcia decyzji niezbędne są emocje. Pomyślałam sobie, jasna cholera, przecież w psychologii tradingu zawsze panowała zasada, żeby wyzbyć się wszelkich emocji, wyłączyć je zupełnie. A tu okazuje się, że gdyby faktycznie tak było, nie bylibyśmy w stanie zamknąć żadnej transakcji. Uznałam to za problem, który zasługuje na uwagę. Zaczęłam nagłaśniać temat, parę osób się nim zainteresowało i z czasem sprawa nabrała tempa i zaczęła żyć własnym życiem. Wtedy wrócił też temat mojej pracy magisterskiej i ostatecznie okazało się, że zdobycie dyplomu było mi jednak pisane.
1: Opracowałaś więc własną metodę w oparciu o specjalizację z neurobiologii i psychoanalizy. Na czym polega metoda Denis schall
0: Polega ona na analizie ludzkiego umysłu z perspektywy emocji, uczuć, a także zmysłów. Rozpatruje je jako poszczególne elementy pewnego spektrum. Jeśli spojrzymy z tej perspektywy na naszą percepcję, osądy, decyzje i zachowania, wówczas wszystko robi się dość oczywiste. Moja metoda polega na pokazaniu klientom, jak mogą dokonać tego sami, ponieważ diametralnie różni się ona od tego, czego ich wcześniej uczono. Uczymy się przecież, że nasze myślenie, zdolności analityczne oraz poznawcze są najważniejsze. I faktycznie są ważne, jeśli chodzi o nasze możliwości twórcze. Ale jeśli chodzi o naszą codzienną percepcję, osądy, decyzje i zachowania, wówczas wszystko zależy od tego, co czujemy. Ludzi to często szokuje. Pozwala jednak wyjaśnić, dlaczego ludzie postępują tak, a nie inaczej, czego na przykład ekonomia behawioralna wyjaśnić nie potrafi. Moja metoda obejmuje również interakcje z ludźmi, którzy opierają się przed poznaniem własnych uczuć, boją się je odkrywać. Próbuję pomóc im skupić się bardziej na sobie, na swoim wnętrzu.
1: Kluczowe pytanie, które często zadajesz swoim klientom brzmi – co czujesz i dlaczego? Twierdzisz, że to proste pytanie, ale odpowiedź na nie bynajmniej prosta nie jest. Co masz na myśli?
0: To pytanie wydaje się proste, prawda? Co czujesz i dlaczego tak czujesz? Ale ludzie często sami nie wiedzą, co właściwie czują. Albo całymi latami starają się stłumić uczucia i bazować wyłącznie na intelekcie. A nawet jeśli są w stanie określić, co czują, ich odpowiedź na pytanie, dlaczego, bywa nieco powierzchowna. Mówią, cokolwiek przyjdzie im do głowy. Zadanie trenera osobistego polega w pierwszym rzędzie na tym, aby wyciągnąć z klienta, co czuje, a następnie pomóc mu połączyć wszystkie elementy układanki i określić, dlaczego tak czuje. Wtedy dopiero klient może rozwiązać problemy trapiące go od wielu lat lub przynajmniej jest w stanie zrozumieć, co powinien zrobić, aby rozwiązać te uporczywe i zagadkowe problemy. Jeśli jednak klient dokona tego samodzielnie, w czasie rzeczywistym stworzy całkiem nowy zestaw danych w swojej podświadomości, a następnie przeniesie je na poziom świadomy. A wtedy są większe szanse, że dokona właściwego wyboru, oddzielając zmysły, uczucia i emocje istotne dla podejmowanej decyzji od zmysłów, uczuć i emocji, które w tym wypadku nie mają znaczenia, bo dotyczą czegoś innego. Na przykład poprzedniej transakcji, wczorajszego rachunku zysków i strat, jego nastoletniego dziecka, które znowu ma kłopoty w szkole i tak dalej.
1: To, co od Ciebie dziś słyszę, z całą pewnością jest absolutnym przeciwieństwem tego, czego mnie uczono jako młodego tradera. Mogę być od Ciebie starszy o jakieś 10 czy 20 lat, ale w moich czasach uczono nas, żebyśmy tłumili emocje i trzymali je na wodzy. Ty natomiast twierdzisz, że powinniśmy odczuwać tyle rozmaitych emocji, ile tylko możemy. Ale jak? Jak to osiągnąć?
0: Ogólnie rzecz biorąc, twojej psychice zależy, abyś znał swoje emocje. Na jakimś poziomie podświadomość czuje ulgę, kiedy może komunikować się z tobą bezpośrednio, kiedy chcesz poznać te kluczowe uczucia i emocje. Tymczasem wszyscy wyrabiamy w sobie mechanizmy obronne przed uczuciami, bo tak zostaliśmy wychowani, prawda? Uczono nas tłumić uczucia, a my w tym celu wypracowaliśmy pewne mechanizmy wypaczające nasze reakcje tak, aby uczucia nie dochodziły do głosu. Cały problem polega teraz na odkryciu, co dana osoba w sumie tłumi, jakie są te mechanizmy. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że jeśli ktoś postanawia odkryć, co czuje i dlaczego tak czuje, jeśli znajduje w sobie odwagę, aby spojrzeć prawdzie w oczy, wówczas na pewno dowie się o sobie znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Powinien wówczas skupić się na tym, na sygnałach wysyłanych przez ciało, bo tam właśnie ukrywają się jego emocje. To linia najmniejszego oporu dla psychiki. Dlatego większość osób dość szybko osiąga znaczne postępy, gdy skupia się na swoich uczuciach. Stają się bardziej skoncentrowani, mniej nerwowi i są po prostu bardziej sobą.
1: A czy wszystkie emocje się przydają? Ogólnie w naszym życiu i konkretniej w tradingu?
0: Musimy je podzielić na dwie kategorie. Są emocje, które pełnią funkcję informacyjną oraz te, które są dla nas nieistotne lub, jak nazywa je Jennifer Lerner z Harvardu, emocje incydentalne, czyli te nieistotne oraz integralne. W przypadku traderów dzielę emocje na intuicyjne, polegające na podświadomym rozpoznawaniu wzorców i stanowiące odzwierciedlenie naszej wiedzy oraz emocje impulsywne. I na tym właśnie polega trik – nie tylko musimy odkryć, co czujemy i dlaczego, ale także podzielić te uczucia na właściwe kategorie i wiedzieć, które z nich dotyczą naszych decyzji w tradingu, a które czegoś zupełnie innego. I skierować tę energię, bo można to nazwać również w ten sposób, do odpowiedniego koszyka. Powiedzmy, że spotkało Cię pasmo porażek i czujesz się z tym fatalnie. Jesteś bardzo sfrustrowany. Jeśli odkryjesz, co jest źródłem problemu, to oczywiste. Przecież nikt nie lubi tracić pieniędzy, ale jeśli potrafisz wyrazić to słowami, zerwiesz związek pomiędzy tym problemem a kolejną transakcją. Nieważne staje się to, jak wyglądał Twój wczorajszy rachunek zysków i strat, czy Twój wynik sprzed tygodnia lub miesiąca. Wszystko to nie ma znaczenia. Wprawdzie zawsze sobie tłumaczymy, że nie ma to żadnego znaczenia. Ale jeśli robimy to na poziomie naszego rozumu, wówczas nie będzie to równie skuteczne jak wtedy, gdy przeanalizujemy wszystkie nasze emocje i powiążemy nasze uczucia z ostatnią przegraną transakcją, a następnie oczyścimy umysł. Wtedy będziemy mogli skupić się na istotnych uczuciach, które dotyczą naszej kolejnej decyzji transakcyjnej.
1: A jaki jest związek pomiędzy naszymi emocjami a zachowaniem? Z tego, co mówisz, można je chyba rozdzielić.
0: Neurobiologia nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. Emocje są niezbędne, aby zdecydować o takim, a nie innym zachowaniu. W praktyce oznacza to, że musisz czuć się pewnie, aby dokonać wyboru i faktycznie podjąć jakieś działanie. Ale w przeszłości przez całe stulecia niewłaściwie interpretowaliśmy energię płynącą z emocji. Uważaliśmy bowiem, że popycha nas ona do jakiegoś działania, że musimy się jej poddać. Tymczasem wcale nie musimy. Oczywiście możemy to zrobić, ale możemy też najpierw poczuć tę energię, zgłębić ją, przeanalizować, co się z nami dzieje, co to oznacza i dlaczego tak jest, a następnie przydzielić ją do odpowiedniej kategorii. I dopiero potem zdecydować, które z tych energii, czy innymi słowy, które z tych emocji są istotne dla naszej transakcji i które mają stanowić impuls do działania. Im precyzyjniej i skuteczniej będziemy analizować nasze emocje, tym łatwiej przyjdzie nam podświadome rozpoznawanie wzorców, które nazywamy intuicją, a tak naprawdę to nasza wiedza, a następnie ich oddzielenie czy odseparowanie od impulsów lub uprzedzeń, które nie mają w przypadku danej transakcji znaczenia.
1: Rozumiem oczywiście, że to Twój biznes i nie proszę Cię o ujawnienie żadnych tajemnic, ale chciałbym się dowiedzieć, jak odróżnić intuicję od impulsu.
0: Intuicja to spokój. To poczucie, że coś widzisz, że coś wiesz. Natomiast impuls charakteryzuje pewien niepokój. Impuls posiada energię i pcha Cię do czegoś. Intuicja z kolei nigdy nie popycha do zrobienia czegokolwiek. Można oczywiście stwierdzić, mam takie przeczucie i powinienem zrobić tak i tak. Ale intuicja nie ponagla Cię do żadnego działania. Jeśli jakieś uczucie zdecydowanie pchacie do działania, jest to naprawdę podejrzane, szczególnie w tradingu.
1: Czyli to taka różnica jak pomiędzy ciszą a burzą?
0: No wiesz, intuicja też popchnie Cię do działania, jeśli na przykład widzisz rozpędzony samochód jadący w Twoim kierunku. W takiej sytuacji to oczywiste. Tego typu rozpoznanie wzorców sprawi, że uskoczysz przed rozpędzonym pojazdem. Ale w kontekście pracy z moimi klientami zwykle przyjmujemy podział na intuicję i impuls, czyli spokój i niepokój.
1: A czy z Twojego doświadczenia wynika, że pewność siebie jest istotna dla osiągania sukcesów w tradingu?
0: Absolutnie. Tak przy okazji to właśnie pewność siebie jest powodem, dla którego nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji bez zaangażowania emocji, bo do podjęcia decyzji jakaś doza pewności siebie jest niezbędna. Prowadzono kiedyś badanie dotyczące osób z uszkodzonym mózgiem, w wyniku czego utracili oni zupełnie pewność siebie. Ludzie ci nie byli w stanie zdecydować nawet, którego dnia pójdą do lekarza, ani jaką koszulę założyć. Działo się tak, ponieważ nie mieli poczucia tego, co jest słuszne. Nie czuli tego w sensie fizycznym. Pytanie, jak pracować nad poczuciem pewności siebie, a właściwie nad jej brakiem w sposób systematyczny i zorganizowany. Należy przyjąć właśnie taką strategię, bo pewność siebie faktycznie istnieje, przyjmuje rozmaite formy i można nad nią pracować. To po prostu dane zapisane w Twoim mózgu, zupełnie jak dane, które widzisz na ekranie komputera.
1: Denis, pracujesz nie tylko z traderami, ale także z elitą sportowców. Pewność siebie to chyba kwestia, która dotyczy obu tych grup.
0: Owszem, sportowcy twierdzą, że najbardziej potrzebują właśnie pewności siebie. W znacznej mierze psychologia sportu działa świetnie, dopóki sportowiec nie znajdzie się pod naprawdę wielką presją, bo wtedy wszystko zaczyna się sypać. Wtedy traci on pewność siebie. Słyszę tę samą historię od każdego sportowca, z którym pracuję.
1: A czy psychologia sportu może przydać się również traderom?
0: Na pewno te dziedziny łączy właśnie kwestia pewności siebie. Pragnienie bycia najlepszym specjalistą w swojej dyscyplinie. Z całą pewnością również trening i praktyka, które czynią mistrza. Ale jest również kilka wyraźnych różnic. W każdym turnieju sportowym czy meczu wiadomo kto wygrywa, wiadomo dlaczego tak się dzieje, no i wiadomo kiedy walka się kończy lub zbliża ku końcowi. Na rynkach finansowych tak nie jest. Jest to więc zupełnie inny problem, bo gra na rynkach trwa wiecznie, nie kończy się nigdy. Wyobraź sobie mecz piłkarski, który trwa wiecznie i gracze mogą strzelać gole bez końca, jeden za drugim. Wtedy wyglądałoby to zupełnie inaczej. Po drugie, w sporcie weźmy dla przykładu futbol, czy to futbol amerykański, czy australijski, czy europejską piłkę nożną. Kiedy piłka trafia z połowy przeciwnika z powrotem w okolice naszej bramki, to zła wiadomość. Natomiast w tradingu, w zależności od przyjętego systemu, jeśli trend odwraca się przeciwko nam, czy oznacza to automatycznie, że powinniśmy się poddać i wycofać? Czy może potraktować to jako szansę? Fundusze hedgingowe, z którymi współpracuję, utrzymują zajętą pozycję całymi latami. Zastanawiają się wtedy zawsze, czy to oznacza, że źle robimy? Czy wręcz przeciwnie, powinniśmy jeszcze te pozycje zwiększyć? W tradingu nigdy nie wiemy więc, kiedy gra się kończy. Nie mamy tej jasności, tak jak ma to miejsce w sporcie. Ale najgorsze jest to, że w sporcie mamy wpływ na bieg wydarzeń. Natomiast jeśli traderowi zaczyna się wydawać, że ma na cokolwiek wpływ, to najkrótsza droga do porażki i strat finansowych.
1: Pamiętając oczywiście o uszanowaniu prywatności Twoich klientów, czy mogłabyś opowiedzieć nam historię tradera, który z powodzeniem wykorzystał Twoje techniki?
0: Ok, weźmy na przykład serię porażek. To dość prosta sprawa. Każdy trader chce przejść nad nią do porządku dziennego, zapomnieć i zacząć od nowa. Zapomnieć o tym, co wydarzyło się wczoraj, w zeszłym tygodniu czy w zeszłym miesiącu. A tymczasem należy wrócić do pierwszej transakcji, która zakończyła się porażką, aby zdiagnozować, co się wtedy stało i dlaczego. Może popełniłeś jakiś błąd? Może był to przykład myślenia typu ja wiem lepiej? Pomiń wszystkie inne transakcje. Wróć do samego początku, aby rozgryźć to, co się wtedy zdarzyło. Co czułeś i dlaczego? Pozwól sobie poczuć się źle z tego powodu. To Twój czas żałoby. Czułeś się wtedy winny lub głupi, ale teraz stań twarzą w twarz z uczuciem, którego doznałeś podczas tej pierwszej porażki. Musisz przepracować to w sobie, aż w końcu będziesz w stanie sobie wybaczyć. Zrozum, że Twoja psychika próbuje wykorzystać nieprzyjemne emocje, żeby Cię czegoś nauczyć, podczas gdy Ty starasz się je odpychać. Ale tylko Ci się wydaje, że je pokonałeś i zapomniałeś o nich, bo one stale wracają przy kolejnej transakcji. I kolejnej. Pasmo porażek trwa. Ponieważ zaczynasz tracić pewność siebie, zaczynasz w siebie wątpić, a wszystkie nieprzyjemne uczucia, które towarzyszyły pierwszej porażce, cały czas Cię gnębią. Jeśli natomiast cofniesz się do samego początku i weźmiesz byka za rogi, wówczas będziesz mógł sobie z nimi wreszcie poradzić i zrobić krok naprzód. Opowiem Ci teraz o przypadku tego typu, który najbardziej zapadł mi w pamięć. Zgłosił się do mnie klient, świetny trader, którego żona kilka lat wcześniej, mogło to być jakieś 8 lat wcześniej, została porowana. Był szefem banku, który zajmował się funduszami hedgingowymi. No i nie szło mu najlepiej. Zanim zgłosił się do mnie ze swoją historią, żaden inny coach nie wrócił z nim do tego, co czuł, kiedy porwano jego żony. Nawiasem mówiąc, została ona uratowana. Jest cała i zdrowa. Okazało się, że mój klient czuł wtedy ogromne poczucie winy. Oczywiście nie była to wcale jego wina, ale czuł się źle, bo według niego nie ochronił swojej żony przed porwaniem itd. Przerobiłam wtedy z nim te wspomnienia, a wieloletnie pasma porażek przestały go prześladować.
1: A czy trader działający na rynku może się zupełnie załamać? Czy spotkałaś kogoś, komu nie można było pomóc?
0: Tak naprawdę to nie. Myślę, że jeśli ktoś się wygląda na załamanego, to na pewno gnębią go uczucia i emocje, które najpewniej zaczęły się od, od jakiegoś błędu popełnionego jakiś czas temu. I kiedy rozwiążemy tę zagadkę, dojdziemy po nitce do kłębka, taka osoba znowu odzyska poczucie, że wie, co robi. Jeżeli potraktujemy strach, frustrację czy zawód oraz stopień ich natężenia jako źródło przydatnych informacji, jeżeli powrócimy do tych uczuć, zrozumiemy ich istotę oraz przyczynę, Będziemy w stanie rozwiązać każdy problem związany z naszym funkcjonowaniem, każdy problem psychologiczny. Naprawdę w to wierzę.
1: Często mówi się, że jedyną stałą rzeczą na rynku jest zmiana. Według Ciebie, jakie najbardziej doniosłe zmiany zaszły w tradingu i na rynkach finansowych?
0: Chyba ta masa pieniędzy, która przepływa teraz przez algorytmy. Kiedy ja zaczynałam w 1994 95 roku, wyglądało to zupełnie inaczej. Oczywiście na rynku nadal funkcjonują traderzy działający intuicyjnie. Mam tu szczególnie na myśli jednego z nich, który specjalizuje się w czytaniu taśmy zleceń, globalnym makrotradingu, wszystkich klasach aktywów na świecie. I on potrafi odczytać, które ruchy notowań akcji wynikają z działania algorytmów. Ale to już wyższy poziom umiejętności, a nawet najwyższy poziom tego wyższego poziomu. Kiedyś było zupełnie inaczej. Trend nabierał tempa i rozwijał się konsekwentnie w określonym kierunku. A teraz te wszystkie algorytmy działają wbrew średniej. Nagle wskakują i zatrzymują trend w takim punkcie, w którym 20 lat temu rynek potrzebowałby w górę.
1: Sądzę, że to dobry moment, aby zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję bardzo, że poświęciłaś nam swój czas. Bardzo to doceniam, szczególnie biorąc pod uwagę Twój napięty grafik.
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: Naszym gościem była Denise Schall z Nowego Jorku, z którą połączyliśmy się w Hongkongu. Nazywam się Michael McCarthy, a to był kolejny odcinek serii podcastów Artyści Rynków. Zachęcam do słuchania naszych podcastów za pośrednictwem Waszej ulubionej aplikacji lub do odwiedzenia naszej strony cmcmarkets.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.